0: Wir haben jetzt viel gehört von dem, was Gott im Leben tut und was er zu was er fähig ist. Wir haben einiges aus Gottes Wort gehört, ich weiß nicht, welche Bibelstelle in dein Herz gefallen ist, aber so wie ich gebetet habe, ich wünsche mir, dass du dir die festhältst, dass du die nimmst und sagst, Herr, da will ich mich draufstellen. Schreib sie dir an den Spiegel, Dann nimm so einen Lippenstift und dann schreibst du es auf den Spiegel drauf, lässt in der Mitte ein bisschen Platz, damit ich auch noch siehst, aber und dann liest das jeden Tag, ne? Und wenn du nicht eine kleine Tochter hast, so wie ich, die sich dann darüber beschwert, oder eine große, die sich beschwert, warum man jetzt den Lippenstift dafür benutzt, dann ist ja kein Problem. Die Kleine hat sich darüber gefreut. Die hat das vorgelesen und war einfach glücklich. Gottes Wort in unserem Leben ist so wichtig. Und nicht nur das Wort, das im im Text steht, dass wir lesen, womit wir uns beschäftigen, sondern dass dieses Wort wirklich lebendig wird und in unser Herz hineinfällt und dass es wirklich Gedanken und, ähm, und äh, Emotionen und äh, Erfahrungen ins richtige Licht rückt und Gedanken verändert, das ist so unendlich wichtig und wir befinden uns ähm, im Römerbrief und es geht um, um das Leben als Christ, das Leben in der Gemeinde. Und ähm, egal von welchem Startpunkt du jetzt ausgehst, ne, ob du sagst, ja ich bin da schon ganz tief drin, ich äh, bin da schon ganz weit oder eben noch nicht, das ähm, ist völlig egal. Warum? Der ähm, Walter Heidenreich hat das gestern auf der Mehrkonferenz gesagt, übrigens ähm, die läuft gerade im Livestream, die ist natürlich heute Nachmittag äh, vorbei und wir haben da gestern eine richtig tolle äh, Predigt vom Johannes Hartl gehört. Hammermäßig, so zum Thema Kindschaft und Sohnschaft Gottes und Waisenkindschaft. Also wenn ihr euch die antun wollt, dann klickt mal bei YouTube rein und, und hört euch die an. Richtig gut. Ähm, und der, der Walter Heidenreich hat gesagt, er, ähm, er findet das immer schlimm, dass so viel im Prozess ist. Bei Gott ist nicht so viel im Prozess, er möchte jetzt verändern. Jetzt wissen wir, das ist ein alter Haudegen, ne? so einer, der so durchgeht ne? und der vielleicht das härter ausdrückt. Aber ich sehne mich danach, dass Gott Dinge plötzlich verändert. Jesus kam in das Leben und er ist Menschen begegnet und dann hat er ein Wort gesprochen und es ist verändert worden. Und so erwarte ich das für mein Leben auch. Immer wenn ich die Bibel aufmache, wenn ich, wenn ich bete, wenn ich, wenn ich ähm, im Gespräch bin mit Menschen, dann will ich, dass Gottes Wort in mein Herz fällt und dass es sofort Dinge verändert. Und das hat nichts mit Ungeduld zu tun. Das ist eine heilige Ungeduld weil die bei Gott angesiedelt ist. Ja? Paulus hat einen heiligen Zorn, ich habe heilige Ungeduld. Ich habe auch nicht heilige Ungeduld und die muss verändert werden. Wir haben davon gehört in den letzten Wochen, dass wir von Gott alle Dinge erwarten können. Der Römerbrief beschreibt uns in, in, in bunten Farben, wie katastrophal unsere Ausgangslage ist und dass wir wirklich unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen müssen und dass alle Menschen gesündigt haben und dass nur durch Jesus Christus die Rettung gegeben ist und dass Gott treu ist und dass wir durch unsere Untreue Gott nicht untreu machen können. Das liest sich fast wie ein Witz. Ja, als wenn Gott untreu werden würde nur weil so ein kleiner Mensch da untreu ist. Ha 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 ha. ha. Gott ist das natürlich ein großes Anliegen und deshalb hat er so einen Wert darauf gelegt und da so eine Betonung drauf gelegt. Und dann haben wir davon gesprochen, warum ist denn das so? Weil wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Und diese Rechtfertigung ist nicht nur ein Begriff, sondern es ist ein juristischer Begriff. Es ist etwas, worauf du dich wirklich stellen kannst. Das ist etwas, was was im Gericht Bestand hat. Und wir werden vor Gericht stehen, also nicht alle, aber wie genau das jetzt ist, will ich nicht ausführen. Aber die Menschen werden vor dem Gericht stehen und dann werden sie entweder so beurteilt oder so beurteilt. Und... Ähm, und äh, diejenigen, die Jesus nicht angenommen haben, die sind schon verurteilt. Und die anderen, die Jesus angenommen haben, die kommen gar nicht erst ins Gericht. Und das ist alles eine eine Riesensache. Aber das Wichtige ist, dass wir begreifen, dass es wirklich etwas mit einem Rechtsgeschäft zu tun hat. Da kann es zittern. Und dann gibt es das Gesetz. Das Gesetz war nicht von Anfang an da, aber das Gesetz war plötzlich da. Gott hat es gegeben. In Stein gemeißelt. Und auf einmal war die, die Sache, die man getan hat, nicht mehr richtig. Die war vorher auch schon nicht richtig. Aber jetzt war das Gesetz da, jetzt war klar, was nicht richtig ist. Und das Gesetz hat dazu geführt, dass, ähm, äh, dass man äh, sagen musste, boah, was für eine Katastrophe. Aber als wenn Gott jetzt äh, am Rudern wäre. Nein, er hat schon von Anfang an versprochen, dass er eines Tages etwas schicken wird, einen schicken wird, der wird das alles richtig machen. Der wird für Gerechtigkeit sorgen. Der wird dafür sorgen, dass dass wir gerechtfertigt werden. Und der diese Schuld ans Kreuz nimmt, Jesus Christus. Und er hat die Schuld getilgt. Und das haben wir uns angeschaut. Und ähm, wir haben aber auch angeschaut, dass unser Dank nicht nur den guten Dingen gilt, sondern auch denen, die uns vielleicht nicht so taugen. Warum? Weil die Dimension des Reiches Gottes behandelt nicht nur den Himmel. Sondern die Dimension des Reiches Gottes behandelt die guten Dinge in unserem Leben und die schlechten Dinge in unserem Leben. Und wir werden Dinge erleben und erleben vielleicht auch schon Dinge, mit Sicherheit, ich habe ja eben davon gesprochen, dass einige ganz schön zu kämpfen haben, die uns nicht passen. Das ist sehr sanft ausgedrückt. Dinge, die uns wehtun, Dinge, die wir tragen müssen, warum auch immer. Und Manche von den Sachen könnten gelöst werden, manche von den Sachen sind unsere eigene Schuld, aber andere Dinge sind einfach im Leben, weil wir Menschen auf dieser Erde sind und noch nicht in dem Sinne erlöst, weil wir noch auf der Erde sind. Und der Paulus beschreibt das eben genau im Römerbrief, diese Ebene des noch nicht, des hier auf dieser Erde Leben, des Unvollständigen, des nicht erlöst sein des des ja einfach begrenzt -Seins und gleichzeitig die Ebene des Geistes, den Gott zu neuem Leben erwecken will, wenn du Ja sagst, wenn du sagst, ich ergreife das im Glauben und wenn du es getan hast, dass dein Geist lebendig ist und der lebt nicht auf dieser Erde, sondern der lebt von seinem Denken und von, seinem, von dem, wo er die Impulse herkriegt, in der Dimension Gottes, im Himmel. Und wenn er das nicht tut, dann haben wir ein Problem, weil dann sind wir hoffnungslos verloren dann schauen wir auf die Dinge, die uns äh, hier begegnen und dann lassen wir uns davon ablenken und dann werden wir auch kein siegreiches Leben führen. Das heißt noch nicht, dass wir dann ausgesondert sind und, und, und auf Seite und dass Gott nichts mehr mit uns zu tun haben will und so, das heißt das nicht. Aber das bedeutet, dass wir das Potenzial, das Gott uns gegeben hat und die Möglichkeiten, die wir auch für sein Reich einsetzen können und die in unserem Leben Wahrheit werden können, noch nicht ausgeschöpft haben. Und gleichzeitig ist aber diese Dimension des Leids auch damit drin, denn das Leid und hier speziell auch für den Glauben, das bewirkt Geduld. Und die Geduld, die vertieft und festigt den Glauben und das bringt uns Hoffnung, weil wir durch den Heiligen Geist Liebe in uns haben. Es ist nicht so, dass wir, wie alle anderen Religionen, uns irgendwie matern müssen, irgendwelche Geißeln hinten auf den Rücken oder irgendwelchen Weg irgendwo her pilgern müssen oder irgendwie uns transzendent da irgendwo weiterentwickeln müssen, damit wir da irgendwo ankommen, sondern alles in allem ist Gott. Er ist am Anfang, der uns gerettet hat, er gibt uns den Heiligen Geist mit seiner Liebe in unsere Herzen hinein und wir dürfen auch in den schlechten Dingen darauf hinsteuern und wissen, dass es trotzdem Gottes Liebe ist und hier ist der Kampf, hier ist die Herausforderung. Was mache ich denn, wenn das nicht so ist? Wie, wie sieht das aus? Und da ist der Römerbrief gerade auch ein mutmachender Brief, der uns einfach diese Dimension Gottes aufzeigt, der uns die Grundlage dafür legt. Und im Römer Kapitel 6, Vers 18 da heißt es, denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Wow, hast du das gewusst? Ich lese nochmal. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, durch den Glauben gerechtfertigt, Jesus hat das Opfer gebracht, ich wiederhole, könnt ihr jetzt Gott dienen. Ja, gut, also Gott dienen kann man vorher vielleicht auch, denkt man, ne? und äh, dass das geht. Und das tun, was ihm gefällt. Der Wolfgang hat es eben erzählt: das tun, was ihm gefällt. Das ist mein Herr in meinem Herzen, deshalb bin ich freundlich. Oder du empfindest das so, vielleicht empfindet man das selber nicht so, oder keine Ahnung. Aber der Punkt ist, dass wir in diese Freiheit hineinkommen können, das zu tun, was ihm gefällt. Mir ist mal aufgefallen, wenn ich so in Urlaub fahre und wenn ich so die letzten Jahre überdenke, dann ist unser Urlaub ähnlich angelegt. Also wir fahren Richtung Italien und es gibt unterschiedliche Wege dahin und auch unterschiedliche Längen, wie man dahin fahren kann. Und ähm, natürlich will ich das immer nicht, weil das immer ganz viel mit Packen zu tun hat. Und bis mal dieses Auto da voll ist und alles eingepackt ist, das ist echt, echt nervig. Ähm, und außerdem habe ich auch mittlerweile keine Lust mehr, Auto zu fahren. ist echt witzig. Ähm, ja, irgendwie könnte, könnte man sich auch sparen. Aber ähm, wenn man ja jetzt nur nach äh, nach Lazise fahren würde, ne, das sind ja mal eben kurz, fährt man da hin. Ne? Das sind ja so ja, sechs Stunden, das... Ähm, Macht man dann an einem Vormittag und ähm, da macht man sich nicht so viel Gedanken. Aber wenn das dann weitergeht, ne, wenn man so 1200 Kilometer fährt, Richtung Rom zum Beispiel, dann denkt man, okay, brauche ich so ungefähr anderthalb Tage, so im Kopf. Ne, ähm, und da hättest du nicht mal eben hin, sondern dann nimmst du dir Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann. Ähm, und... Ähm, jetzt will ich nicht die ganze Zeit über den Weg reden, aber es ist halt ein Element, um in den Urlaub zu kommen, nämlich der Weg dahin. Und äh, ich habe mir jetzt aufgefallen, jeder Kilometer, den ich fahre, ähm, hilft mir zum Entspannen. Ne? Also jeder Kilometer, der nicht gehetzt dahin ist. Also wenn du sagst, ja, ich will heute Mittag am Strand liegen, dann bist du voll fertig. Ne? Aber wenn du sagst, ich fahre sowieso zwölf Stunden und der Weg ist das Ziel und äh, komme da schon irgendwann an, dann ist das so sozusagen schon Urlaub. Ne? Und spätestens nach dem Gardasee, wenn die Autobahn breiter wird, ist eh besser. So. Und dann kommst du in den Urlaub und hier ist es vielleicht ähnlich bei anderen. Ähm, wenn man dann so die erste Woche im Urlaub ist, dann, dann denkt man, boah, das war jetzt aber, naja, haben wir jetzt geschafft und äh, bin noch nicht so ganz reingekommen in den Urlaub. Ne? Und dann ähm, kommt die zweite Woche und dann denkst du, ja, Hauptsache, die geht nicht so schnell vorbei, weil ne, muss ja wieder zurückfahren. Aber gut ist ja, wenn du drei oder vier Wochen im Urlaub bist, ne Thomas? Ich wünsche euch echt viel Spaß, nächste Woche beten wir noch für euch, okay? Ähm, dann, dann fängt so ab der dritten oder drei, dr dritten, vierten Woche fängt ja die richtige Entspannung an. Geht es da jemandem auch so? Also mir ist das mal so passiert und dann habe ich gedacht, ja, die hatten ja recht, die mir das vorher schon gesagt haben, also ich habe diese Erfahrung gemacht. Also so eine richtig tiefen Entspannung. Und dann fängst du auf einmal an und denkst so, okay, gut, jetzt geht's nicht nur darum... Ähm, das zu machen, was mir gefällt, der, der einem so, der andere so. Ne, manch einer ist ja auch gleich von Anfang an aktiv im Urlaub. Aber es geht ja darum, diesen Stress da im Alltag zu vergessen und irgendwie mal das zu tun, wozu man Lust hat und sich zu entspannen und, und wirklich mal die Familie zu genießen oder die Natur oder was auch immer du da jetzt für ein Programm hast. So, und, ähm, und dann kommst du irgendwann da rein und dann, dann lebst du da drin. Und dann denkst du so, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich entspannt, ne? Und dann kann ich da drin leben. So. Und irgendwann merkst du ja nichts, tun ist auch nichts. Ne? Das geht ja nicht. Sondern ich muss mich mit irgendwas Sinnvollem beschäftigen. Und deshalb gibt es so viele Angebote und Dinge, die man tun kann im Urlaub. Manchmal ist man gestresst aus dem Urlaub als, als vorher. Was will ich damit sagen? Wir kommen aus einem Leben, das wie Paulus das beschreibt, aus der Sklaverei kommt, nämlich der Sklave der Sünde. Frei zu sein, die Sünde zu tun und nicht die Freiheit. Und jetzt haben wir diesen Wechsel vollzogen, also der wurde mit uns vollzogen, wir haben neues Leben bekommen, wir dürfen darin leben und jetzt dürfen wir in dieser Freiheit leben. Und diese Freiheit bedeutet, dass wir uns in Jesus entspannen können, dass wir sagen können, ich muss das nicht mehr leisten, ich brauche das alles nicht, sondern ich will einfach den Willen Gottes tun. Und hier verbindet sich eben das, dass es nicht mehr darum geht, einfach nur nichts zu tun, sondern was Sinnvolles, sich mit etwas zu beschäftigen, eine Aufgabe zu haben. Und da merken wir auf einmal, dass das Reich Gottes nicht so sehr eine Last sein soll, sondern es soll diese Freiheit sein, das zu tun, was Gott möchte in meinem Leben. Und deshalb habe ich das mit dem Urlaub verglichen. Ich weiß nicht, ob das für jemanden gepasst hat als Beispiel. Aber ähm, einfach zu sagen, ja, nichts zu tun im Alltag ist auch nichts. Ne? Du suchst ja dann eine Beschäftigung. Rita hat mir jetzt gesagt, sie hat einen neuen Lebensabschnitt, ne? eine neue Aufgabe. Man muss ja was tun, wenn man nicht mehr arbeitet. Ne? Und ähm, so, so sucht man sich etwas. Das Wichtige an der Sache ist nur, dass wir jetzt nicht die Prinzipien der des Lebens davor, wie wir vorher gelebt haben, mit rübernehmen in dieses Reich Gottes. Weil der Punkt ist, wir sind nicht in Urlaub gefahren. Der Urlaub fängt erst irgendwann an. Ja, Heute Morgen haben wir darüber geredet, dass Gott ja Urlaub macht. ne? Er ruht sich ja aus. Und wir werden eines Tages im Himmel sein, im Paradies, und dann wird es richtig cool. Da gibt es auch Aufgaben, aber... Ähm, dann sind wir frei davon. Aber wir sind jetzt auf dieser Erde und wir sind konfrontiert mit all den Herausforderungen, die wir eben haben. Und ähm, wichtig ist, dass wir die Prinzipien des Reiches Gottes für uns in Anspruch nehmen und dass wir die sehen und deshalb ist es so so enorm wichtig, dass das Wort Gottes unser Herz erreicht, dass es in unser Herz hineinspricht, dass es dass es Gedanken verändert und dass es das aufbricht, was was nicht in Ordnung ist. Gott hat uns befreit und diese Dimension des Befreitseins, ich habe hier drei Punkte. Erstens hat Gott uns befreit, wirklich. Weil wir von dieser Schuld komplett frei sind. Du darfst dich darin vollkommen frei bewegen. Und wenn der Feind dir etwas anderes einredet, als dass du Kind Gottes bist und dass du, dass du dich da, da drunter, äh, beugen musst, dann ist das eine Lüge. Und wenn da unser Denken nicht anfängt, anders zu werden, dann werden wir diese Dimension nie erreichen. Oder darin leben. Sondern es ist so wichtig, dass wir das, dass wir das wirklich annehmen. Im Römer 3, Vers 22 steht, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. So das heißt, wenn du morgens deinen Tag bestreitest, wenn du morgens aufstehst und, und losläufst, dann sagst du, Jesus, die, auf dieses Wort will ich mich stellen. Ich bin ein befreites Kind Gottes. Ich muss mich da nicht drunter bringen. Und lass deinen Geist. Und hier kommt jetzt kein, kein äh, monotones meditieren, was wir uns selbst wieder so, so rauf beschwören, Sondern hier kommt die, diese wunderbare Komponente dazu, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, der in unser Herzen ist und der ruft, aber lieber Vater, Herr, lass mich auf diese Stimme hören. Lass mich in dieser Beziehung sein, wie Manuela gesagt hat, lass mich in dieses Allerheiligste gehen, in deine Gegenwart. Lass mich wirklich das, das in Anspruch nehmen, was, was du für mich hast. Und lass mich das begreifen heute. Und lass mich darin leben. Und das wirklich, wirklich haben. Deshalb sagen Leute: Ja, ich brauche morgens meine Zeit. Frei von, von Verkehrslärm oder irgendwas. Ich muss mich einfach mal darauf konzentrieren, dass da Gott ist. Und dass ich ihm begegnen will. Und das hat nichts mit stille Zeit zu tun. Sondern es hat was damit zu tun, dass ich einfach sage: Ich brauche das. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das brauche. Ich habe gedacht, ich kann das so irgendwo zwischendurch oder bin anders veranlagt. Aber ich merke mittlerweile, ich brauche das auch. Und wenn ich meinen Wecker nicht gestellt habe und meine liebe Frau mich lieber schlafen lässt, weil sie vielleicht wach geworden ist durch ihren Wecker, dann bin ich ärgerlich, weil ich denke, wieso hast du mich nicht geweckt? Das ist echt unglaublich. Das gibt Wunder. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Paulus hat ja beschrieben, was es für einen persönlich bedeutet und dass man gesündigt hat. Aber hier beschreibt er nochmal, dass die ganze Welt verkommen ist. Durch die Sünde eines Einzelnen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und was er hier, was er uns hier beweist ist, dass durch den den Einen, im Vers 15, freilich lässt sich die Erlösung, die Jesus Christus geschenkt hat, nicht mit der Sünde Adams vergleichen. Das ist nicht eine Ebene, denn durch die Sünde des Einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber erfuhren wir in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Man kann also die Erlösung durch Jesus Christus und die Sünde Adams nicht auf eine Stufe stellen. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde Adams die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Das ist diese, das ist diese Dimension, die wir sehen dürfen, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern für die ganze Welt. Und deshalb haben wir Hoffnung. Deshalb haben wir Hoffnung für unseren Nachbarn. Deshalb haben wir Hoffnung für unseren Arbeitskollegen, für den Menschen, denen wir begegnen, dem wir etwas sagen. Weil, weil unter, dieser, unter diesem Gesetz des Christus dürfen alle Menschen befreit sein, wenn sie wollen. Und im Vers 17 heißt es, da hat der Ungehorsam des einzelnen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt, um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und einmal mit ihm herrschen. Dieses Leben durch Jesus, das fängt jetzt an und in dem dürfen wir leben und das Reich Gottes, es wächst und es wird nicht Untergehen. Bei Daniel heißt es, es werden Reiche aufgehen und untergehen und es werden Herrscher, der nächste Herrscher wird so und so aussehen und der übernächste wird so und so stark sein. Aber es wird einmal ein Stein losgetreten und dieser Stein ist das Reich Gottes und er wird nie wieder untergehen. Du darfst also bewusst sein, dass du in einem Reich bist, was nicht untergeht, was für alle gilt, die glauben, aber was, was eine Festigkeit hat, auf der wir stehen dürfen und in diesem Bewusstsein dürfen wir leben. Und es gibt so viele Dinge, die uns ablenken davon. Und der Johannes, der sagt es in der Offenbarung, sagt er das noch krasser. Er liebt, in 1, Vers 5, er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Wir sind nicht nur jetzt glückliche Kinder und dürfen Gott nachfolgen und in dieser Identität des Christus leben, der uns neues Leben gegeben hat, als Kinder Gottes, als welche, die vom Himmel her das Leben haben, das sich ausbreitet in unserem Leben durch Freundlichkeit, durch Liebe, durch Güte, durch Sanftmut, durch vielleicht die eine oder andere Heilung, durch ähm, das Beeinflussen eines, eines Kreises, eine Familie, die sich liebt, was auch immer für eine Verantwortung du hast, sondern er hat uns zu Priestern gemacht. Du bist ein Priester. Und hier sind die Frauen auch mit eingeschlossen. Priesterin, wie auch immer. Aber zu Priestern gemacht. Und es geht hier um diesen Titel. Es geht darum, dass hiermit ein Titel und eine, 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 eine Aufgabe, eine Befähigung, ein Stand gegeben ist. Wenn du deine Hände erhebst, und betest, dann hast du Zugang zum Thron Gottes. Haben wir heute gehört. Und dann betest du für den Nächsten und stellst dich in die Mitte und, und, und nimmst diesen Stand ein eines Priesters. Du kannst dich entspannen, du musst nicht der hohe Priester sein, das ist Jesus. Aber du bist ein Priester. Die durft nicht nur im Vorhof stehen, sondern ins Heiligtum gehen und vor Gott Opfer bringen. Du brauchst auch keine Opfer mehr zu bringen, weil du kannst dich auf das eine Opfer berufen. Und das ist eine Würde, die müssen wir begreifen. Unsere Gebete sind nicht nur Reden mit Gott. So ein Gedankenaustausch. Wie denkst du denn darüber? Sondern in dem sind es Gebete, die die Menschen, die diese Welt vor Gott bewegt und die etwas freisetzen können, die dunkle Macht zerstören können, wo Gott seinen Arm bewegen kann, wo Gott seinen Arm bewegt und die nicht verloren gehen irgendwo im Raum, sondern die, die Gewicht haben. Die Frage ist nur, mit welcher Haltung sind wir in diesem Gebet? Und es geht nicht um unsere Kraft in dem Gebet, dass wir uns da anstrengen, jetzt möglichst überzeugend zu sein. Nein, nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, mit welcher Haltung leben wir auf dieser Erde und wie, inwieweit lassen wir Gottes Leben durch uns fließen. Und hier, das ist der Gedanke, den ich heute Morgen hier reingeben will. Ich möchte auf ein Gleichnis ähm, hinweisen. In Matthäus Kapitel 13, da erzählt Jesus uns, ähm, wie das mit den Bauern war zur damaligen Zeit. Ein Bauer säte Getreide aus, dabei fiel ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten es auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdeschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, so sie schließlich erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden und brachte das dreißig, sechzig, sogar hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Und dann legt Jesus dieses dieses Gleichnis aus. Und ich habe diesen Text so empfangen und der sprach so zu mir. Dass es nämlich darum geht, dass wir einen Gott haben, der seine Saat einfach aussät, egal auf was. Er ist großzügig, er, er sät einfach aus. Und die Saat ist das Evangelium, ist die gute Botschaft von Gottes Reich und von der Errettung und von all dem. Und dann gibt es unterschiedliche Herzen. Und wir wissen das, die, die das schon mal öfter gelesen haben, die wissen das. Ja, ja, das wissen wir. Aber... Es sprach auch persönlich zu mir und ich, ich dachte so, ja, ich muss das wieder neu einfach wörtlich nehmen. Wo ist in meinem Leben ein Weg quer übers Feld? Wahrscheinlich waren die Ackerflächen nicht so systematisch wie in Deutschland. Ist ja wunderschön, darüber zu fliegen. Sondern da war vielleicht ein Weg einfach, der war halt da, da ist man halt drüber gelaufen und das war dann, war dann fest. Da waren die Körner drauf und die Vögel haben sich gefreut und haben es weggepickt. Wo in deinem Leben lässt du Menschen über dein Herz trampeln? Wo lässt du Dinge über dich rüberrollen und sagst, es egal, weil du vielleicht sagst, ja, ich habe keine Grenzen, ich sage nicht nein. Ich passe nicht auf mich auf. Oder wo beschäftigst du dich mit Dingen vielleicht, die, die einfach zu viel Raum einnehmen, sodass Sachen hart werden können im, im Herzen, nicht empfänglich, wo das einfach so drauf fällt. Und dann sagst du noch Halleluja, ja er sät ja aus, danke Herr Jesus. Der Punkt ist, es gibt Vögel, die picken das weg und du wunderst dich, warum kommt da keine Frucht Vielleicht ähm, hast du aber auch ja, das Wort gehört und es ist in dein Herz gefallen und du, du, du beschäftigst dich damit und bist voller Freude und Elan und sagst, ja, wow, super, so geht's mir öfter. Ich denke, wow, krass, boah, das war wieder der Knaller, es war richtig gut. Ja, ich freue mich, wenn so eine so eine Predigt richtig brillant ist und wenn, der, wenn da wenn da so eine Tiefe drin ist und da freue ich mich drüber und dann denke ich, ja, krass, und man kann so viel im Internet hören. Das ist Hammer. Eine Matze, das geht uns so. Und dann nehme ich das voller Glauben auf. Und denke darüber nach und und und, und ja, und dann, ja, und dann ja, kommt das nächste Ereignis. Und dann wundere ich mich, wieso da keine Frucht entsteht. Dann kommt eine Sorge, dann kommt irgendwie ein sich darum kümmern irgendwie so und dann wachsen da so Pflanzen und die ersticken diese Saat. Dann lebe ich nicht mehr in der Dimension Gottes. Dann nehme ich nicht mehr die Waffen des Geistes in die Hand. Gott hat gesagt, ich gebe euch Waffen, um zu kämpfen. Es ist ein geistlicher Kampf und er gebraucht dieses Bild von dem Soldaten von der damaligen Zeit, was weiß ich, was wir heute hätten irgendwelche Drohnen oder so. Ähm wir müssen kämpfen, dass, dass das Wort Gottes in unser Herz fällt und Frucht bringt und dass es auf den Boden fällt, der fruchtbar ist. Und dass der Boden, der nicht fruchtbar ist, wo Steine drin sind, ne? wo, wo, wo nur so eine leichte Erdschicht drauf ist, dass, wir, dass das alles umgepflügt wird, dass mal einer durchgeht, dass mal was ausgetauscht wird, dass Gott da dran kann. An diese Ecken und Kanten. Und das Coole ist ja, dass Jesus das erzählt und das natürlich so darstellt, es gibt Menschen, die sind so und es gibt Menschen, die sind so. Aber gleichzeitig macht er ja auch Mut in seinen ganzen Reden, in all dem, auch wenn, wenn Wunder empfangen werden und so weiter. Ja, willst du denn überhaupt auch? Möchtest du denn? Ja, ich will dir nachfolgen. Ja, dann äh, komm, folg mir nach, jetzt sofort. Er ja, muss aber erst nochmal. Nee, nee, lass mal. Du hast immer die Möglichkeit, etwas zu tun, immer die Möglichkeit, äh, dahinterher zu gehen. Das Problem ist nur, mir ist aufgefallen jetzt beim, beim Lesen des Matthäus-Evangeliums, Jesus rennt da ja durch, ne? Also der kennt da kennt er ja nichts. Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob er so schnell unterwegs war, aber mir, ich empfand das so. Und manchmal ist es Menschen zu schnell. Und uns vielleicht auch. Aber lass uns doch schnell sein im, im Anpacken dieser Probleme, und nicht sagen, ja Herr, lass das mal alles schön im Prozess, damit ich dann in fünf Jahren und so, sondern Herr, mach es jetzt weg, ich will das nicht mehr. Ich will diesen Zweifel nicht mehr haben, dass du mich nicht liebst. Ich möchte diesen Zweifel nicht haben, dass, dass ich ähm, nicht glauben kann oder dass ich keine Liebe habe oder was weiß ich was. Sondern dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und Frucht bringt, weil es dein Wort ist. Weil es nicht meine Kraft ist. Ich möchte dein Leben in, in mir haben. Aber ich will gleichzeitig nicht ungeduldig werden, sondern auf dich vertrauen. Aber dass wir in einer, ja, wie sagt man das? In einer ähm Haltung sind, die nicht, ja, die, die, die aktiv ist zu Gott. Und die, das, die das möchte, weil wir in dieser Dimension leben können. Und das bedeutet, dass wir dann auf uns selbst und die Menschen um uns herum nicht mehr negativ schauen brauchen. Dass wir nicht verachtend von uns denken müssen. Sondern, dass wir wissen, egal wo wir stehen und egal wie hoch oder tief unser Leben verläuft, wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Und ich, ich darf bei meinem Papa anklopfen und er gibt mir Kraft. Er gibt mir Kraft für meine Kinder, er gibt mir Kraft für meine Arbeitskollegen. Und selbst wenn er die mir jetzt im Moment nicht, wenn ich das nicht empfinde, gehe ich trotzdem zu ihnen und sage, Herr, hilf mir. Und dann kann ich erhobenen Hauptes meinen Job machen, auch wenn der nicht der Top Topmanager ist, auch wenn der mir nicht ganz so taugt. Aber ich kann trotzdem sagen, Herr, gebrauch mich hier. Ich bin dein Kind, du hast mir diese Arbeit gegeben. Ich will darin dienen. Ich muss nicht nach meinem Ideal suchen sondern ich kann nach deinem Ideal suchen. Und das bedeutet eben, dass ich in dieser Dimension dienen darf. Nicht nur mein Leben leben, sondern darin dienen darf. Du bist an den Ort, wo du gestellt bist. In deinem Haushalt, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis bist du als Diener Gottes hingestellt. Sag das mal, ich bin ein Diener Gottes an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat. von dieser hohen Berufung, nicht von so einem Sklaven, so, so, so nichts nutzt, sondern von der hohen Berufung, ein Diener Gottes. Und da ist dieser Aufruf, und damit komme ich zum Schluss, dieser Aufruf an unsere Herzen, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ich habe ein Zitat gefunden in der Zeitschrift, die für unsere Gebetswoche hier ist und genau an unserem Tag, auch an dem Montag. Und da wird ein indischer Theologe äh, zitiert und er sagte einmal, seitdem wir die Bibel lesen können, haben wir verlernt, auf Gottes Wort zu hören. Denn wenn ich lese, wende ich mich mit meinen Augen immer über der, über der Schrift. Wenn ich auf Gottes Wort hören will, muss ich mich aber immer darunter stellen. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Für mich war das einfach nur dieser Hinweis, es geht nicht darum, dass du sagst, ich habe so viel Bibel gelesen, ich habe so viel Zeit investiert, sondern dass wir in dem, was wir da haben, durch Jesus, die lebendige Beziehung zu ihm, den Heiligen Geist in unseren Herzen, das Wort, das uns anspricht, die Bibelstelle, die wir aufschlagen und es ist auch mal gut, viel zu lesen, sehr gut, aber auch die Predigt, die wir hören, den Impuls, den wir von unserem Nächsten bekommen, dass wir das wirklich aufnehmen. Und dass diese Saat aufgeht, damit wir Kraft haben, in seiner Dimension, in seinem Reich zu leben. Und wir sind in diesen höheren Stand gestellt. Und gerade hier in Deutschland, wo, wir, wo es uns so gut geht und wir uns mit so vielen Dingen beschäftigen können und so viel Ablenkung haben, möchte ich uns aufrufen, dass wir heilige Priester sind. Herrscher mit Jesus in seinem Reich. Jeder Einzelne, egal wie katastrophal dein Leben ist. Du darfst durch Jesu Kraft in seinem Reich dienen. Und das heißt nicht nur, jetzt, wer wo ist mein Nächster, kann ich dem jetzt irgendwie helfen. Das auch, ja, wichtig. Aber vom Bewusstsein her, dass du einfach in dieser Dimension lebst. Und wenn du im Gebet für deine Nachbarschaft, für unsere Politik, was auch immer wir wählen in diesem Jahr und wie das alles aussieht und wie, wie die Welt auch immer sein wird, lass uns doch darüber nicht verzweifeln. Das kann ganz schlimm werden, ich weiß. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich kann das wenigstens sagen, dass ich das irgendwie auf dem Schirm habe. Und ich bete darum, dass mich das nicht dass mich das nicht an meinem Gott zweifeln lässt, sondern dass ich weiß, dass er alle Dinge in seiner Hand hat. Warum? Weil mein Leben nicht hier auf dieser Erde sein soll, sondern es soll im Himmel sein. Ich will zu, zu Jesus. Aber was ich möchte, ist die Zeit, die er mir hier gibt, die soll erfüllt sein von dem, was da ist. Ich möchte Menschen die Botschaft sagen, ich möchte Menschen sagen, dass sie befreit sind und ich möchte euch unterstützen, dass ihr in eure Gaben und Talente reinkommt, dass ihr, deshalb bin ich hier. Und jeder, der, der eine, eine Aufgabe liest, das nach, was es bedeutet, Evangelist zu sein, was es bedeutet, Apostel zu sein. Das bedeutet nicht, dass du jetzt alle Menschen bekehren musst, sondern diese Gaben sind gegeben in die Gemeinde, damit die Heiligen zum Dienst ausgerüstet werden. Das steht in Gottes Wort. Und am 29. Nee, ja doch, 29. Januar wird der Harald Eckert kommen und er wird über die Aufgaben und Gaben und Talente in der Gemeinde sprechen. Das wird richtig gut. Könnt ihr euch schon im Kalender ankreuzen. Lasst uns Menschen sein, die auf Gott schauen und die voller Kraft und glühenden Augen, weil die Begeisterung Jesu in uns ist und seine Kraft und da, wo keine Begeisterung ist, die Liebe zu ihm. Durchkommt. Und dann dürfen wir das Leben genießen, was Gott uns gegeben hat. Und wir dürfen unsere Kinder lieb haben und uns an ihnen freuen. Ist doch schön, wenn wir gute Familien haben. Und ähm, ja, Amen. Lass uns so jetzt noch mal in eine Zeit des Gebets gehen. Haben wir noch eins, zwei Lieder? Genau.